0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio Católico.
1: Buenas tardes, en La Cultura Hoy dos mujeres de las letras son protagonistas, una de ellas la, poleta, la poeta malagueña María Victoria Atencia. Vicky Román, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, es que acaba de cumplir 90 años y hoy se ha presentado en Málaga precisamente el libro recopilatorio Certeza de la Luz, de la poeta malagueña. La otra mujer es Almudena Grandes, que a título póstumo va a tener la medalla de oro al mérito en las bellas artes, según ha aprobado hoy el gobierno. Hoy
1: escuchamos a los ganadores y la finalista del Premio Planeta, es decir, a Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, unidos bajo el segundo seudónimo de Carmen Mola que nos han presentado La Bestia junto a Paloma Gómez Garnica finalista con últimos días en Berlín.
3: Suave, suave, su porque no eres la única
1: Esta ha podido ser la fiesta en el barrio almeriense del Puche Cuando se han enterado de que el corto en el que salen estas chicas El corto que se llama Farrucas Ha sido nominado a un Goya Vamos a hablar con su director, con Ian de la Rosa Además, conoceremos la exposición Que se ha inaugurado en Granada, en el Hospital Real De uno de los pioneros del media art Y del arte conceptual en España Antoni Montadas el Anticuarium de Sevilla muestra por primera vez el esqueleto de un mamut. Dicen que es tan alto como un edificio de dos plantas y que solo su tibia tiene la misma altura de Carlos López. Carlos, buenas tardes. ¿Cuánto pues mides?
4: Pues mira, yo mido unos 72. No es exactamente el Anticuarium, es el centro Kaisaforum. Ahí así está, que, ahí está. Así que imagina esta Se trata de un mamut cuyos restos han sido descubiertos hace tan solo cuatro años en Siberia, aunque tiene 45.000 años. ...de antigüedad desaparecieron por diversos factores... ...que tampoco hoy no son ajenos... ...escuchen al director de Cultura de la Fundación CaixaForum... ...Ignasi Miró...
5: ...cuando una especie desaparece... ...lo hace para siempre... Bien entrado el siglo XXI... ...estamos viendo como los elefantes... ...parientes de los mamuts... ...están seriamente amenazados... ...por la pérdida de hábitat... ...en gran medida ligado al cambio climático... ...y por la caza indiscriminada... Y estará
1: con nosotros el malagueño Daniel Pinteño Para presentarnos el último trabajo de la fundación De la forma, formación Que lidera Concierto 1700 Los divertimentos de Gaetano Brunetti Los que concurs, compuso para el duque de Alba A finales del siglo XVIII Esto y muchas otras cosas más En este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto
0: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
1: Como les hemos contado, la poetisa malagueña María Victoria Atencia acaba de cumplir 90 años, hace un par de días, y uno de los regalos que ha recibido pues, se le ha entregado hoy. Eh, la reedición de su obra con el título de uno de sus versos, Certeza de Luz. Eh, la iniciativa es de la Fundación de la Confederación de Empresarios de Málaga y la Real Academia de las Bellas Artes de San Telmo. Se ha presentado en el Palacio de la Aduana en un acto en que la poeta... Pues, se ha mostrado, como es lógico, también emocionada y, y, bueno, pues, agradecida, rodeada de su familia. Escuchamos a Damián Bernal. María
6: Victoria Atencia ha recibido este homenaje rodeada de su familia y de una destacada representación de la cultura malagueña.
7: Permitirme que me sienta tremendamente feliz con nuestra cocina de hoy.
6: En el libro participan 90 autores de diferentes disciplinas de manera desinteresada. José Manuel Cabra de Luna es el presidente de la Academia Bellas Artes de Málaga.
8: Este libro se constituye como un compendio del respeto,
5: la admiración y el cariño.
6: La obra pone en valor la dilatada y multidimensional trayectoria artística del autora malagueña como figura de la literatura española.
1: ...hace unas horas hemos conocido que Almudena Grandes eh, eh, ha sido merecedora... ...a título póstumo de la medalla de oro al mérito en las bellas artes... ...así lo ha acordado el Consejo de Ministros esta misma mañana... ...y hoy, ahora vamos a escuchar a los ganadores y a la finalista del Premio Planeta... ...que han cerrado en Andalucía, en Sevilla concretamente su gira promocional... ...con motivo de la publicación y salida al mercado de sus respectivas novelas... ...Vicky Román ha hablado con Carmen Mola...
2: O sea, con los tres. Con los tres. <risas> Carmen
1: Mola. Efectivamente, estamos hablando de Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, que no es la primera vez que hacen una novela... Este, este triunvirato,
2: ¿no? Bueno, llevaban ya una serie, ¿no? La que había iniciado con, con la con la novia gitana y ahora, bueno, pues llegan a esta última La Bestia y de hecho, como Carmen Mola, todavía tienen prevista otra, ¿no? Que va a salir también también pronto. Uh -huh. Ahora, bueno, pues están presentando esta que es con la que sorprendieron, ¿no? Ganando el, el planeta en el año de, del millón de, de euros. Bueno. Más dinero a repartir, ya que eran tres.
1: Sí. Estaba eh, bien que, claro. que se hubiera subido <risa> mira, la, mira, pues menos mal que ese año han subido un poquito. <risa> pues han presentado La Bestia y también has hablado con Paloma, con Garnica, finalista con últimos días en Berlín. Eh... Vinieron los
2: cuatro, claro. vinieron los cuatro. Estaba haciendo el tour, casi como como un grupo de rock, ¿no? Sí, <ríe> sí, junto. sí. Bueno, pues vamos a escucharlos. Bueno, tuvimos ocasión ya de, de charlar todos a las pocas horas de hacerse público el premio, recién levantados, como estabais ya con él allí en Barcelona, pero ahora ya estáis terminando aquí en Sevilla ¿no? esta, esta gira eh, promocional con los libros en la mano, con el cara a cara con los lectores. Bueno, estáis casi como con el blues del autobús porque vais todos juntos ahí en la minivan. ¿Cómo, cómo ha sido toda esta experiencia?
3: Bueno, ha sido una experiencia fantástica para mí, desde luego, eh, intensa, cansada, eh, pero muy muy disfrutable, o sea eh, nos, nos hemos divertido eh, el contacto con los lectores ha sido fantástico entonces y estos tres tipos son Estupendo, he tenido mucha suerte
2: Habéis hecho piña, ¿no?
6: Sí, sí, sí hemos hecho piña, pues mira, nosotros que llevábamos Tres años calladitos y escondidos, pues ahora Nos hemos llegado a otro extremo, exposición pública Constante, pero estamos muy felices De esta gira
5: Y encantados con la compañera que nos ha tocado, gracias No, no podíamos tener una compañera de viaje Mejor que Paloma
2: Bueno, y cómo era la ración a vosotros Que que bueno que erais los que estabais ahí en el incógnito eh, Cómo ha sido la ración de esos lectores no Sabiendo ya, bueno, quiénes erais Carmen Mola, ¿no? Cuando... ¿qué, ¿Qué os comentaban? ¿Qué os decían?
8: No sé, ha sido muy buena, la verdad. o sea, el, el, el Encontrarnos con toda la gente esta que no habíamos visto <risa> durante las tres primeras novelas ha sido una reacción muy buena, ¿no? De repente encontrarte con ellos, poder hablar y, no sé, ha sido una... Nos lo hemos pasado muy bien <risa> enseñándonos y, claro, había gente que te dice, oye, yo pensaba que era no sé qué. Primero me decepcioné, pero luego se les pasa muy rápido la decepción <risa> y se centra en los libros. <risa>
9: eso,
2: eso os iba a preguntar si, si habíais notado eso, algún tipo de... Yo, vamos, estaba segura que el público no se va a decepcionar, que la, las críticas que había habido esas primeras de algún sector de, 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 de las autoras a, al desvelarse que fuera que fuera una mujer eso no sé cómo como, que no fuera una mujer cómo cómo sentó
6: bueno lo respetamos respetamos la generación del debate y hasta cada uno expresa su opinión lo que nosotros estamos recibiendo de forma aplastante es la eh, que a la gente le da igual quién esté detrás que le gustan los libros y por favor seguid escribiendo que queremos más eso es lo que nos llega
2: bueno, y lo que sí se ha ido viendo también a lo largo de, bueno, de las entrevistas, ¿no? de, de cómo, a pesar de bueno, ser novelas muy distintas, de transcurrir en escenarios muy distintos, ¿cómo tienen ese punto en común de que en los entornos eh, más convulsos, eh, política, social, económicamente, eh, es donde más surge lo, lo peor, de, lo peor del, del ser humano? ¿no?
5: Sí, Paloma siempre dice una frase que es, eh, lo que ha pasado puede volver a pasar, y a mí me parece fundamental tanto para su novela, que es magnífica eh, con los totalitarismos existieron pueden volver a existir pueden volver a pasar como para la nuestra eh, fíjate, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener una epidemia parecida a la de entonces? o, o bueno, pues ese, ese que se puede decir fake news no eh, de repente se empieza a decir que si los curas eh, envenenan las fuentes y eso se convierte en una matanza y, y que ahora, pues, eh, vivimos momentos en los que se miente mucho en las noticias, eh, en las redes, ¿no? No en las noticias, en las redes, y que, pues, puede volver a pasar. Así que es... es hay relación.
3: Sí, yo creo que hay que, hay que estar alerta y, y hay que, no podemos pensar que como sociedad eh, acomodada, bien estructurada, avanzada eh, democrat, democrática y con un Estado de Derecho no nos puede suceder lo que sucedió, hay que estar alerta y, y para eso está la lectura, es uno de los elementos, uno de los instrumentos que tenemos para conocer el mundo, para tener un diálogo con el pasado, leer simplemente leer, nos eh, convierte un, en en una sociedad libre, en una sociedad con criterio, una sociedad con opinión, eh, difícilmente manipulable, que es lo que tenemos que, que, que hacer, y, y capaces de, de plantarle cara al poder que quiera arrebatarnos esos derechos que tanto tiempo nos ha costado eh, conseguir, ¿no? Hay que protegerlo.
2: Bueno, vemos que, que la bestia puede tomar muchas formas, ¿no?
6: Sí, sí, desde luego, desde luego, el título de nuestra novela es ambivalente. Hay una bestia que mata niñas en Madrid, efectivamente, pero también la bestia es la desigualdad social, la indiferencia de los poderes hacia los pobres de solemnidad, el hambre, eh, la, la mentira, la incultura, todos esos son bestias que existieron en 1834 y que yo creo que siguen existiendo hoy día.
2: Eh, bueno, y, y vemos cómo las mujeres también, eh, también por ver puntos en común, cómo las mujeres son las grandes víctimas, ¿no? ¿no? Eh, siempre, ¿no? Pasa en ese Madrid eh, de, del siglo XIX final del XIX, pero pasa también bueno, eh, en la Europa ¿no? asediada por, por, por la guerra y en ese Berlín eh, ante los nazis o, o los soviéticos ¿no?
8: Sí, la mujer se... en las dos novelas, es el, el, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? en, en la nuestra en el 1834, porque la mujer prácticamente tenía el mismo nivel que un, que un animal de granja, ¿no? Y su vida no, no valía nada. Hay una cosa que, que hay que meterse un poco en la cabeza en, en este tipo de personajes del siglo XIX y es que no existía propiedad sobre el cuerpo, o sea, tú no eras dueña de tu cuerpo ni de tu vida, ¿no? Y algo muy parecido sucede también en la novela de, de Paloma, sobre todo en esa parte final que, que es la, el, la caída de Berlín y la llegada de los del ejército ruso a, a Berlín, en el que descubres que de nuevo la mujer se convierte pues en una moneda de cambio en la que se usa el cuerpo de la mujer para, para um, hacer daño al hombre en realidad y es, es simplemente una cuestión puramente utilitaria ¿no? y la mujer no tiene ningún valor entonces creo que, es, que las dos novelas manejan ese, esa perspectiva a, a la hora de relatar, digamos, el, la historia
2: Y unos personajes también principales, protagonistas eh, que bueno, que van a desarrollar un, un papel protector de, de esos personajes eh, a los que, bueno, tratan de ayudar de salvar, de, de rescatar eh, que en algunos casos son sangre de su sangre también ¿no?
3: Bueno, las, los personajes la verdad es que hay, hay personajes eh, principales, personajes eh, y personajes secundarios que dan forma a la historia, es, es un es un espejo los dos, las dos novelas son un espejo de la sociedad a pie de calle, de la sociedad de gente corriente, eh, que se mueve en unas circunstancias determinadas con unas leyes determinadas, con unos principios morales determinados con unos, eh, unas costumbres y unas, eh, a, eh, una forma de actuar en la sociedad que, que determina su capacidad de, 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 de hacer, de decidir, eh, de sentir, de amar, de, de, de incluso de odiar, ¿no? Y, y todo eso se ve en las dos novelas, cada una tiene su su, 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 su propio espacio histórico
2: porque ya supongo que a estas alturas ya os habéis leído unos a otros, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, sí, sí yo me la leí en tres días y se lo dije la parte, aparte de que es sorprendente, es eh, la, el espacio eh, histórico de Madrid, de ese Madrid 1834 está muy bien descrito pero sobre todo las últimas 100 páginas son de no respirar, o sea de, 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 de sí, se lo dije es que no puedo dejar el libro en Bueno,
2: la de ella en tres días no
5: Es, es, es más larga, pero, pero, pero no solo la hemos Leído, la hemos disfrutado. Que creemos que es lo que hay que hacer con las novelas, leerlas y disfrutarlas, porque porque te lo pasas muy bien cuando cuando entras en una novela. Y, y yo creo que o creemos que es lo más importante, ¿no? Déjate de déjate de, de cultura y déjate. No, hay que divertirse leyendo.
2: Bueno, y eso se os lo ha transmitido pues todos los lectores a los que habéis podido hablar, ¿verdad? Que lo, que lo están pasando muy bien con, con las novelas les están disfrutando ¿no, Antonio?
6: Sí, sí, el feedback de los lectores está siendo muy positivo a la gente le gusta la novela estremecedora, impresionante, tenéis que seguir, incluso hay alguno que ya nos, nos propone el argumento de la continuación <risa> o sea que, bueno, llevamos tomando nota porque no somos tontos y las ideas son buenas nunca se sabe de dónde pueden llegar o sea que estamos muy contentos, está gustando mucho la novela.
2: Bueno, pues agradezco muchísimo ¿no? en este, este tiempo porque sé que estáis muy, muy, muy enredados y que de un lado vaya vaya otro corriendo. Y, no y
3: añadir que estamos los dos, en las dos novelas en la cuarta edición y no ha salido todavía, no ha pasado ni un mes, entonces estamos muy agradecidos a la, a la respuesta que están teniendo los lectores con nuestras dos novelas.
2: Bueno, pues no nos no, no extraña en ambos casos. Pues muchísimas gracias.
6: Nada, eh, a vosotros y encantados de terminar la gira en una ciudad tan impresionantemente bonita como Sevilla.
0: En RAI, Andalucía es Cultura.
1: Bueno, pues esta es la sintonía de los Goya. ¿Y a qué viene esto? Pues porque tenemos que contarles que Farrucas, un cortometraje dirigido por el almeriense, el nijareño Ian de la Rosa, ha sido nominado al Goya al mejor cortometraje de ficción. Estamos hablando de un cortometraje rodado en el barrio del Puche. Ahí estábamos escuchando antes en la portadilla ese Vamos, Sala a Bailar, ¿Sala a bailar? Que, está, no, que estaba Carlos Robert, y, y aquí casi prácticamente animándose a bailar. Pero no, estamos hablando de... de, de ahí. ahí está, ahí está. Porque Farruca cuenta la historia de cuatro chicas, ¿no, Vicky?
2: De, de cuatro jóvenes, de cuatro adolescentes, del de, de puche, eh, marroquíes y, y españolas. Eh, y en, bueno, en ambos casos orgullosas de, de sus raíces y que conviven en ese barrio eh, en la periferia almeriense. Ese es la, el tema, pero bueno, tenemos que tener, conocer más detalle ¿no? de uh -huh. lo que cuenta. Bueno,
1: pues nada, vamos a saludar al director, a Ian de la Rosa. Eh, Ian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver. Tenemos esa comunicación, Y de la Rosa. No, parece que se ha cortado esa, esa llamada con el director de Farruca. Bueno, pues un imagínate, yo estaba viendo también la prensa almeriense en esta mañana. Eh, que, que había una fiesta en el Puche tremenda, ¿no?, con sí, la nominación. Sí,
2: porque va, se van acumulando las, las buenas noticias para, para esta para esta producción, para esta película, porque le yo llega. Te a... escucho, yo te escucho, ah, te yo no escucho. no Aquí ya nos está escuchando, <risa> pero que nosotros,
1: nosotros no te escuchábamos a ti, Ian. Buenas tardes. Vale, no, Oye, pero no, pero no. Que, que enhorabuena. Bueno,
7: muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿cómo ha sido esa fiesta del Puche que estábamos hablando? No sé, ¿cómo ha sido la celebración?
7: Bueno, pues todavía tenemos pendiente de reunirnos para, para celebrarlo, no nos da mucho tiempo, la verdad. Yo lo celebré en casa con la familia ayer y con mis compañeras, que muchas estuvieron trabajando también en el cortometraje. Y, y bueno, poco a poco hay tiempo de celebrarlo, la verdad.
2: Claro. Sí, bueno, hablábamos de celebración porque es que además, como estábamos comentando, eh, llega esta nominación después de haber sido premiado hace muy poquito eh, en el Festival de Cine Cartagena, ¿no? Venís de recoger sí, el premio ahí.
7: sí. Estuvimos en el sábado, que ganamos mejor corto Y el viernes también estuvimos recogiendo algunos premios en el Festival de Almería eh, O sea que sí, uh -huh. súper todo lleno de buenas noticias vamos es, una, sí. es un proyecto que nos está dando solo alegría
1: Estupendo, bueno, tenemos que decir que Ian eh, ha sido director, ha producido También ha sido guionista en la serie Veneno sí. vale. Actor en una obra de teatro documental trans Y ahora estás trabajando sí. eh, en tu primer largometraje, ¿no? O sea que estás que no para vamos
7: Sí, la verdad es que no sé <ríe> saco el tiempo, pero sí, sí, todo esto. A ver, ahora con, con, con este viaje de farrucas, eh, claro, me encantaría poder dar el paso al largo, que es un poco lo que llevo persiguiendo y deseando desde hace ya un tiempo. Y bueno, a ver qué pasa. Uh
2: -huh. Bueno, en este caso, además de dirigir, también el guión es tuyo. No sé cómo surge la, la idea de farrucas, ¿dónde encuentras a, a estas cuatro protagonistas?
7: pues eh, surge un poco de una necesidad mía de, de ahondar un poco las raíces andalucíes, Andalucía, que leer Antonio Manuel y un poco sus libros. Y a la vez, eh, bueno, llego un poco, no por casualidad, porque nunca es casualidad, pero bueno, llego al barrio El Puche, que es un barrio que conocía, pero en el que nunca había estado. Y ahí conozco a, a la familia de una de las protagonistas. Y bueno, desde ese momento pues tenía como muy claro que quería... Hacer algo dentro del barrio, ¿no? Y con ellas. Y eso ha derivado en, en, en Farrucas. Un, llevamos como unos tres años ya, ¿eh? Ha sido un proyecto bastante largo.
1: A ver, Carlos López.
4: Ah. Y ya, y ya eh, te quería preguntar, bueno, mencionó Antonio eh, Manuel, es un poco eh, rastrear esta huella borisca, ¿no?, de, de la cultura Sí, andorza.
7: Exactamente, sí. Sí, de hecho, el nombre de Farrucas viene a raíz de... Es una arqueología de los de Manuel que es que, que, bueno, él pone sobre la mesa que, que digamos la palabra farruca viene de farruca uh -huh. que es eh, la persona que distingue la verdad de la mentira y a mí ahí cuando leí eso se me abrió un poco una, una puerta un, o, o más que una puerta no se me abrió se abrieron las compuertas de, de muchas cosas que a lo mejor yo como andaluz sentía pero no no sabía muy bien dónde ubicar y que y que bueno de repente de alguna manera en farrucas si eso está ahí hay un pozo de toda esa mezcla Ah, sí, que, que, que uh -huh. creo que ellas tienen, que viven de una manera como muy, bueno, preciosa. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, estamos hablando de corto de, de ficción, en esa categoría eh, está nominado, pero bueno, tiene también un carácter documental, digamos, ¿no? En cuanto sí. a eh, lo que quieres contar, ¿no? Y quieres reflejar, ¿no?
7: Claro, o así sea, que hay un guión que co escribí junto a una de las productoras, con Hanna, y es un guión muy pensado, pero es un guión escrito desde la observación. Entonces creo que por eso tiene ese, ese, ese tinte documental. Además lo que no ha pasado con Farruca es que en, otro, en otros festivales nos han dado premios de documental, aún siendo, eh,
9: siendo aún,
7: estando, oficialmente siendo una ficción, nos han dado mejor documental de repente, ¿no? que me parece como muy, eh, bueno, me parece súper interesante y llamativo, ¿no? Porque además eh, el, los géneros, también los géneros cinematográficos eh, se pueden mezclar, se pueden uh -huh. transgredir y, 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 y se pueden y este de Farrucas creo que también es un poco trans como yo, ¿no? O sea, eh, eh, mucha gente ya me lo ha dicho, entonces como que, bueno, estoy súper encantado. Uh
9: -huh.
1: Claro, hay que mezclarlo todo, eh, de, de, tanto es los así. géneros como las culturas, como tú mismo acabas de, de contarnos en este en esta historia. En, en farrucas, pues en nuestro pasado andalusí, eh, esas chicas que vienen de, de Marruecos, otras chicas de aquí de del Puche. Y, y, y es una, una historia, una historia que habla de iniciación, claro. ¿no? De, de, de la adolescencia de la llegada a otra etapa distinta, ¿no?
7: Sí, claro, eh, concretamente, bueno, ellas, claro, eh, se educan a nivel público dentro de un instituto, ¿no? Como los que hay dentro del barrio, el puche, superan cierto grado y cuando salen a hacer bachillerato, pues se encuentran con una realidad que, que no se esperaban, uh -huh. y es que hay un, escal, un escalón bastante. ...potente y bastante amplio entre la educación que recibían dentro del barrio... ...y la que reciben fuera, aún siendo ambos institutos públicos, ¿no? Entonces, de repente, se encuentran en un lugar en el que no creían que iban a estar... ...que es en el de una, casi una... Eh, bueno, partir con desventajas, pero desde, desde cero, ¿no? O sea, sí. con, el, con esa frustración de, de saber que, que evidentemente eres suficientemente inteligente... ...pero no tienes los privilegios que, que el resto tienen y no vas a llegar y ser consciente de
9: ello Y antes Rosa, pues
7: vamos a estar
1: muy pendientes de todo lo que pasa en Valencia la entrega de los joyas, Carlos López tiene una última pregunta sí, una última
4: pregunta, Ian eh, ¿Qué papel tiene la, la música y la construcción de la fiesta en esta en esta construcción que, que haces tú, ¿no? en esta eh, integración entre culturas?
7: Claro, o sea, la música, en este caso de la canción del Cabelita que es la, la que hicimos y luego sus propias músicas populares sus propias canciones populares que ellas cantaban como la de La Palmera que, que habéis puesto al inicio, ¿no? Uh -huh. Eh, aparte de, yo creo que, que de unirla, unirlas en una especie de conexión más allá de la amistad que, 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 que realmente genera un vínculo muy fuerte para ayudarse a, a enfrentarse según qué situaciones evidentemente es un reflejo de, de, de esa mezcla o sea, y para mí, para mí otra vez viene eh, lo que comentaba ¿no? el, el, todo el reflejo con el flamenco que viene en una mezcla de, eh, de diferentes ritmos eh, negro gitano eh, judío. sí, sí claro todo. exactamente y esto sí si, eh, la expresión artística en toda su vertiente y en este caso hablamos de la música eh, lo que quiere es mezclar continuamente lo que de, nace de esa mezcla no entonces para mí que yo también soy súper, vamos
0: de, soy super
7: fan del flamenco y escucho mucho eh, para mí era como ineludible no inevitable mm. y ellas mismas en su vida real en su vida cotidiana constantemente eh,
1: Apelan a la música, ¿no? Bien. Okay. Y Andrea Rosa, todo lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas y bueno, ya te, damos, ya te damos una enhorabuena que ya, no, es, sí, ya, enhorabuena. ya supone un triunfo estar ahí, ¿eh? Sí, lo ya premiada ya, ya. Bueno, Para pues, <risa> disfrutar. Lo dicho, un abrazo. Vamos a Muchas seguir buenas. hablando en este programa a lo largo de, de, la, de los próximos días eh, de, de muchos de los que han sido nominados, que, que tienen que ver con Andalucía, y está Petra Martínez, de Linares. Uh -huh. Ahí hay, por cierto, dos algecireños, el director de cine Alexis Morante y el actor Manolo Solo, nominados también para esta gala que se va a celebrar en febrero, recordamos, en, en Valencia. Ana Torregrosa, cuéntanos.
2: El cineasta algecireño Alexis Morante, en cuya filmografía se encuentran trabajos sobre figuras como camaradería de la isla o Alejandro Sanz está nominado en esta 36 edición de los Goya por el documental titulado Héroes, silencio y rock and roll, en el que hace un recorrido por la historia de la banda Héroes del Silencio
6: Creo que se llegó hasta el fondo de, de la historia de esa historia de amistad y, y de esa amistad que tiene esa banda y es la historia central del documental y como siempre un orgullo representar a, a mi tierra a Algeciras y al campo de Gibraltar
2: Junto a Alexis Morante, el también algecireño Manolo Solo, está igualmente nominado en este caso como mejor actor masculino de reparto por su papel en El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Manolo Solo ya consiguió el Goya en esa misma categoría en 2016 por la película Tarde para la ira. No
0: Andalucía Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: Vamos a hablar de exposiciones eh, Carlos López ya tiene preparada toda la información acerca del mamut Sí Luego nos vas a contar cómo es ese Especimen Único Gigantesco, gigantesco Que, la que está que ya es... expuesto En el CaixaForum Que he dicho yo antes El, Antiguo, el Antiguo, no sé, que yo, yo no sé dónde tengo la cabeza es. En el CaixaForum Pero antes Permitidme que os que os invite A una exposición a, a, bueno, a contemplar una instalación En el Hospital Real de Granada Que se puede ver desde hoy ...del artista Antoni Muntadas... ...que es un artista internacional multimedia... ...residente en Nueva York desde el año 1971... ...en concreto esta instalación se llama About Academia... ...Laura Nieto en Granada nos va a dar más detalles.
9: La muestra que hoy se inaugura en la Universidad de Granada... ...es un trabajo que reflexiona... ...a través de proyecciones de vídeos y textos... ...sobre el sistema universitario estadounidense... ...y sobre dualidades como público, privado... ...o institución frente a corporación... ...Antoni Muntadas ha realizado este trabajo... ...durante varias décadas... ...y en cada una de las universidades en las que lo expone... ...se completa con debates y conferencias... ...con el objetivo de reflexionar... ...sobre la realidad y el futuro de la propia institución... ...le escuchamos.
5: En estas mesas redondas de especialistas... ...de diferentes disciplinas... ...que se ponga en cuestión el modelo americano... ...y que se vea cuál es el modelo interesante aquí, ¿no? ...o sea, yo creo que este trabajo... ...no tiene la pretensión de exhibirse... ...sino de activarse...
9: Para que tenga sentido este proyecto cuando se expone en universidades no estadounidenses, Montadas propone una serie de debates que contextualicen los conflictos y dificultades por los que atraviesan el sistema universitario que la acoge.
4: Maldito de España. ¿Cómo que maldito? <risa> <risa> ¿Hemos pillado Malditos. <risa>
1: Hemos pillado a Carlos López en un, en un renuncio porque no no, renuncio, bueno, no, no estamos nos hemos aquí, distraído. Estábamos aquí. Es que, claro, estábamos hablando mal, de, mal la, de las dimensiones del mamut, mamut del mamut después ha dicho "Malditos mamuts", no, hombre, no pobrecitos, que esos que cabiendo, pobrecito, día, ¿no? pobrecito, pobrecito que que se, se han extinguido. Vamos a viajar al pasado, a la Edad de Hielo, concretamente para ver por primera vez en un museo el esqueleto de un mamut lanudo de 45.000 años de antigüedad.
10: no puedo no contar la importancia y el esfuerzo de traer esta pieza aquí a caixa forum
1: es mm, no puede no contarlo no y
10: además es que lo va a contar
1: es que lo va a contar sí, puede sí, si aguantarse
2: a... las ganas de contar
1: claro sí. es que está deseandico porque carlos cuéntanos exactamente cómo es este eh, mamut lanudo
2: pues mira
4: ha permanecido enterrado hasta hace nada hasta hace cuatro años en la en la región de Tiumen, que esto está en el centro de Siberia como tú bien conoces.
1: Sí, bueno, yo voy uh -huh. mucho a Tiumen.
4: Hombre, todos los fines de semana. Bueno, uh -huh. ahora el cambio climático está descongelando el permafrost y bueno, y ha permitido recuperarlo he podido... Permíteme un momento que haga, sí.
1: habrá un inciso permafrost Defínenos ese concepto. El permafrost que no tiene es por qué el
4: conocer. suelo el suelo y la materia orgánica congelada, ¿vale?
1: O sea que no es hielo, es materia orgánica que está congelada. Que está
4: congelada, es decir, si se descongela, pues igual sale alguna bacteria, algún virus.
1: Cosas que hay allí desde... Dios desde sabe a cuándo. Saber, claro, hace miles y miles, miles y miles de y años. Y miles de años. Claro, vale, de claro. acuerdo. Entonces, mm, cerrado el paréntesis, esta... De, mm, la descongelación del permite está permitiendo recuperar elementos como este mamut. Está
4: permitiendo recuperar elementos como, como este mamut. Lo que pasa es claro, que este mamut es algo excepcional. Porque Ajá. hablamos del de, de esqueleto de un mamut que está prácticamente entero. Completo, ¿no? casi ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, creo que es que, que por porcentaje, creo que era el 97% del esqueleto. Es decir, a lo mejor una pequeña pieza de un dedo, alguna Ajá. pequeña pieza de, de una vértebra. Pero el resto es completamente...
1: Eh, real. ¿no? ¿Tú has podido recorrer esta muestra?
4: Yo he podido recorrer esta muestra, he hecho un pequeño apunte, ¿vale? Y la llama, he recorrido con, con Javier Hidalgo, que es el responsable científico y lo explica maravillosamente
1: bien. Bueno, pues vamos a escuchar este recorrido por la muestra Mamut,
10: el gigante de la edad de hielo. No puedo no contar la importancia y el esfuerzo de traer esta pieza aquí a Caixa CaixaForum. Es único, es, un, es, es un, un milagro. Una vez que se ha conseguido, hemos hecho el trabajo... ...de poder moverlo, de poder, poder itinerarlo... ...estas grandes piezas que solamente las tienen... ...los grandes museos eh, de, 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 de los países... ...según se encuentra van a, a, la, a la sala de exposiciones... ...y ahí se quedan durante cientos de años... ...aquí vamos a hacer, el, hemos hecho el esfuerzo de poder conseguir... Eh, eh, ...que el montaje, hacerlo lo más sencillo posible... Eh, ...siempre obviamente con el, unas medidas de, de, de conservación y de protección extremadamente cuidadosas para poder moverlo, como decíamos, a Sevilla, a Zaragoza y finalmente a, a Barcelona. Lo, recalco esto porque normalmente estamos acostumbrados a ver eh, eh, réplicas y, y, y hay una, hay una parte de, de objeto real que se tiene que poner en valor. O sea, es, esto no es ninguna réplica, el, el, a nivel de conservación está más del 90% conservado, ahí podéis ver el... el ...el gráfico simplemente las reconstrucciones de la parte final... ...de algunos de los huesos o de las de costillas o de las, o de las crestas... ...pero o, el resto es todo eh, eh, fósil auténtico... Y, ...y las defensas, que es un poco lo, lo más imponente... Eh, igualmente, ...igualmente reales.
4: ¿Cuáles son las condiciones de conservación?
10: Pues mira, lo, lo que es difícil realmente es fosilizar... Eh, ...nos moriremos la mayoría de bueno, todos los que estamos por aquí... ...pero ninguno fosilizaremos... Eh, eh, ...lo que se tiene que hacer es un proceso de remineralización... ...lo que es hueso se convierte en piedra... ...y lo bueno que tiene a nivel de conservación es que luego tienes una piedra... Eh, ...de manera que es mucho más difícil de conservar... ...cualquier cuadro, cualquier eh, eh, escultura que una piedra, simplemente hay que, hay que mantener eh, las condiciones de humedad y temperatura normales y sobre todo no someterle a diferencias de temperatura muy, muy bruscas. Ten en cuenta que ha, ha estado más de 40.000 años enterrado en tierra con humedad, con bichos y demás y, y, y se ha encontrado. O sea, ya una vez que se, se desentierra y se, y, y se pone a buen recaudo, ya las condiciones son mejores de las, de las que venían.
4: Es una absoluta primicia, ¿no?, que, este, que se encuentre en un estreno, por decirlo de alguna manera, ¿no?
10: Totalmente, totalmente. Hasta el, el, la peripecia de, 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 de este mamut es mmm, se encuentra en Siberia, eh, el, acaba en Estados Unidos porque es donde está el mercado más, más importante de, de, a nivel de paleontología. Eh, el, pero, bueno, nosotros tenemos la oportunidad y la suerte de, de, de poder... Eh, conseguirlo y al final acaba, acaba en, en España, y aquí en Sevilla. ¿Se sabe
4: cómo murió? No,
10: no. Estos, eh, normalmente se puede inferir por la, las circunstancias del yacimiento. Eh, el, solían estar eh, el, el, cerca lo que serían llanuras al, aluviales, donde hay, mm, y pro, probablemente, simplemente por conservación, tienen que ser en zonas donde hay, imaginaros, eh, torrenteras de barro. Que, ...que cubren estos, estos animales... ...por grandes tormentas... ...por lluvias torrenciales... ...y es ese propio sedimento... ...el que luego consigue que les mata... ...pero que consigue que además... ...puedan fosilizar... ...lo normal de, de cualquier especie animal... ...que muere en el campo es... ...que le pase pues... ...que se pudra y desaparezca... ...o sea, se tienen que dar las condiciones de... de enterramiento rápido... ...en un sedimento... Eh, ...que dé las, las, las características... ...para poder hacer esta... Eh, ...reminalización... Tenemos, ...además el mamut en concreto de todas las especies animales que han existido, tenemos la suerte de poder encontrarlo, procesos de fosilización, hay, hay varios, la resina la seguro que la conocemos por, por Parque Jurásico, pero también está la brea, que es una especie de petróleo, la congelación y luego la, la, la mineralización. Pues los mamuts han encontrado tanto eh, mineralización como este, pero también congelados y también en brea. ...por eso es una de las especies que más se conoce... ...precisamente por esta, por esta circunstancia. También el ponerlo aquí a nivel en el medio es, es, es importante para... ...incluso a nivel de, de tamaño... Eh, eh, es, ...es bueno poder empatizar con nuestros antepasados de hace 30.000 años... ...cuando el, para subsistir durante el invierno necesitaban cazar... ...alguna pieza de gran volumen para todo lo que podía ser la tribu... ...tener carne y grasa durante el invierno... ...y tener que enfrentarse a algo como esto... ...con, los, con las herramientas que podéis imaginar que, que tenían... ...desde luego, se han hecho muchas películas y demás... ...pero simplemente imaginar o, o, o empatizar mínimamente con, con ese proceso... ...tenía que ser algo, algo no solamente heroico, sino también fascinante.
4: Porque esta especie de hecho convivió con el, con el ser humano.
10: Esta especie convivió con el ser humano, de hecho, el, el, se sabe... ...que era una de los de las la prácticas cinegética de nuestros antepasados... Eh, el, el mamut era codiciado no por su facilidad a nivel de caza sino porque la recompensa era merecía la pena y eh, ¿Te
4: garantizaba la supervivencia
10: la supervivencia como miedo del invierno como mismo del invierno pero, bueno,
4: enfrentarse con lanzas a, a algo así que son que es un bloque de dos pisos prácticamente
10: pues eh, no solamente por el tamaño sino por la, la, la anchura de su piel las defensas que con un con un golpecito pues podía no, ...no tenía depredadores... No, de, ...no había depredadores naturales... ...quizás algún diente de sale podía atacar... ...alguna cría que estuviera indefensa... ...pero no, no, no se cree que tuviera... Eh, eh, ...algún carnívoro capaz... De, ...de poder acabar con él... ...más allá del, 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 del ser humano... Eh, el, ...con cooperación obviamente... Y con, ...y con trampas... ...por lo que se ha visto en, en yacimientos... ...siempre se u, utilizaban... Eh, estrategias de, de, de hacer como emboscadas a las grandes manadas para asustar y que ellos solo se cayeran por algún precipicio. Esa es la única la manera más eficiente. Aquí pues al, con un 95% de, de certeza sabemos que este sería un macho. Luego podéis ver un colmillo de mamutembar que eran un poquito más, más cortos y un poquito menos con, con menos. Mmm, Curvatura. curvatura, hace como una especie de hélice, pero en, en, la, en lo que sería la, la hembra es un poco más alargada. Es curioso además porque los, los, col, los colmillos, las defensas, si se cortan en sección, se ven anillos de crecimiento. No se puede hacer como los árboles, de poder saber cuántos años tiene, pero sí que puedes ver estos anillos, ver la parte que corresponde al invierno, la parte que corresponde al verano, incluso se puede saber, mediante estudios isotópicos, pues el, el clima que hacía que en ese periodo si fue un año seco un año húmedo aunque no conserva todos los anillos porque se van desgastando no es como el árbol porque se va desgastando con mediante el uso
4: ¿Cómo se sabe por por el tamaño
10: del anillo por el color por el número de anillos y luego el por el color y el grosor del color pues averiguar lo que te decía de cómo era de húmedo el invierno los inviernos o las primaveras luego veremos un ejemplo aquí
3: en este audiovisual
10: podéis ver también la distribución de todas las especies de, de mamut que han, que han existido, cómo colonizaron pues, prácticamente todo el hemisferio norte. Es de importancia y de relevancia la parte de, de, de cómo por el estrecho de Berín pasan a, a, a Norteamérica. En un principio se, durante tiempo se pensó que eran especies independientes con el, el mamut eh, colombino, pero ahora, se, hoy se sabe mediante estudios genéticos. ...que es, eh, es recombinación de especies que pasan por el Estrecho de Bering ...y que acaban en, en lo que hoy serían los grandes mamuts colombinos. El problema que de, de, de los fósiles, o sea, en Sevilla hay, hay, hay fósiles... Hay, en, ...en Madrid hay un, hay un yacimiento donde se han encontrado eh, fósiles de mamut... ...lo que no tenemos la suerte de encontrarlos en estas, en estas características... ...pero también, y vuelvo un poco a la importancia... Muchas veces nos encontramos un es, una, una vértebra y eso ya es muy importante porque nos da información muchas veces para saber todo. Y eso es lo que, estamos, lo que tenemos en, en, en los yacimientos españoles. El, tenemos grandes yacimientos de dinosaurios, pero no tenemos los, los grandes yacimientos que hay en la Patagonia o que hay en, el, en Estados Unidos porque no tenemos la suerte de que el, 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 pedi, el, el sustrato no, ...no ha permitido que se, que se fosilicen de manera completa.
4: aquí vemos una, una pintura justamente que hace referencia a un mamut aquí en la península.
10: Claro, eh, una de las cosas que, que tenemos que, que, que saber del pasado... ...como nadie estuvo allí, pues es a vez o de los restos fósiles... ...o de los restos que han dejado los seres humanos... ...y los restos más antiguos que tenemos... ...pues son los que están en las cuevas donde además el mamut... Yo creo que es, es un, un retrato común por lo, lo imponente que tenía que, tenía que ser, eh, el, más allá de, de su importancia a nivel de caza... El, ...el que existiera algo tan majestuoso, una cosa que no era muy rápida... ...que se, que se movían manadas, que aparecían, por, aparecían en una determinada época del año... ...que les podía dotar de, 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 de comida durante, y recursos durante meses... ...pues tenía que estar casi venerado y por eso también aparece en, en pinturas... ...o incluso en esculturas, una de las esculturas más antiguas de la humanidad es esta del hombre león que está está tallada en, en, en marfil es una es una réplica obviamente pero fijaros 30.000 años más de 30.000 años de antigüedad pues hace 30.000 años estos eh, antepasados estaban eh, tallando en en, en el cuerpo también de escultura
4: mamut. De, de mamut sobre sobre marfil también
10: ¿no? ...sí, eso es o, utilizarlo como lienzo utilizándolo como lienzo también puedes ver cómo, cómo hacían estas eh, estos dibujos eh, es, 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 ...es más burdo porque es más conocido si a pintar... siempre es más, más difícil hacer la reconstrucción tridimensional... ...aquí podéis ver una, una, una reproducción a escala... ...de un mamut con lo que sería ya con, con piel, con, con, con pelo... Eh, ...está hecho por un paleoartista, Ramón López... ...que es el, 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 mejor, el mejor del mundo, podemos decir... ...en reconstruir la vida del, del pasado a través de los, de, de los fósiles... ...y lo que queremos eh, mostrar es la, l, el gran volumen de pelo que tenía... ...luego podéis ver pelo real, eh, imaginándonos el, el hábitat donde vivía... ...con el frío, no grandes nevadas como pueden aparecer en algunas películas... ...pero sí mucho frío... Eh, y, y, y todo este volumen, pues además de la capa de grasa que podía tener, era el pelo que le cubría, el que le, le hacía poder poder sobrevivir. Tenía adaptaciones especiales. Si, si comparamos las orejas de, del mamut con las orejas que, tenemos, que tienen los elefantes actuales, son mucho más pequeñas. O sea, y, y la trompa, en comparación, también es un poco más pequeña. Para perder poco calor tienes pues todas las extremidades como más, más cortas y con mucho... ...y con mucho más pelo... ...incluso la parte del, del ano... ...una... Un, ...una característica que tenía... ...que es, es única... ...es que lo podían... ...como hay un carne... Lo, ...lo podían... ...tenían como una capa... ...para poder protegerlo... ...como una segunda piel... ...que no existe en ningún otro... ...animal simple... ...una adaptación muy concreta... ...para... para el, el clima extremo...
4: ...¿porque qué temperatura se portaba?
10: ...pues nos tenemos que imaginar... ...que el, el, las, las glaciaciones... No, ...no sabemos exactamente... ...la temperatura... ...pero sabemos... ...es una masa de hielo polar... Eh, y glaciar que va avanzando de, el, que, que hacía que las temperaturas más altas no superaran los 5 grados así que pues si tienes que vivir en temperaturas entre menos 30 y 5 pues necesitas esta, esta espesura
4: hasta el 10 de abril
10: hasta el 10 de abril la podemos ver aquí en que Forum sevilla sin
4: la piel de la
1: segunda piel que protegía el ano
4: 30 grados bajo cero.
1: Claro, no si te digo nada y te una lo digo capa todo. capa de piel que protegía el ano del mamut. Bueno, ¿Tú, pero, ¿tú, ¿Tú
4: has salido a, a, a correr de, de con 30 grados bajo cero?
1: No, pero no me hace. ¿De media todos los días? <ríe> no, imagínate, imagínate.
4: Imagínate ese pobre mamut.
1: Bueno, pues esto lo podemos ver en Caixa Forum de Sevilla y ahora voy a, a invitar a que vayamos a la iglesia de Santiago de Jerez porque eh, ya sabéis que es la primera que se construyó extramuros de la ciudad y desde anoche tiene una iluminación singular muy especial que destaca el monumento uno de los grandes barrios flamencos de la ciudad. En la cercana calle Ancha, otro juego de luces proyecta la imagen del antiguo tren que conectaba las bodegas con el puerto de Santa María. La verdad es que nos ha contado Pablo Cosano que es, que es realmente interesante. Bueno, y nos va a dar ahora más detalles. Se trata de una iluminación ornamental que consta de 44 proyectores LED de alto rendimiento que van a ser telegestionados a través de Internet. Gracias a estas luminarias, esta iglesia gótica del siglo XV destaca sobre su entorno dentro del barrio de Santiago, que es el primero de extramuros que tuvo la ciudad de Jerez. Entre los detalles luminosos sobresale una enorme cruz de Santiago Roja que ocupa la mayor parte de la fachada norte, que es la trasera del coro del templo. Muy cerca, en la calle Ancha, hay otra iluminación especial... ...para recordar el paso tradicional del ferrocarril... ...que llevaba el vino de Jerez hasta el puerto de Santa María... ...la alcaldesa Mamen Sánchez.
11: Va a formar parte de una de las rutas de iluminación singular... ...que empezará en La porvera ...pero hemos querido que Santiago esté iluminada... ...en una época tan importante para este barrio... ...como pueden ser las la zambombas, ¿no? Y en la calle Ancha, bueno, pues hemos cambiado... ...todo el alumbrado eh, urbano... ...y se ha querido recrear, tener en cuenta que esto forma parte... ...de una ruta que se llama La Ciudad... Que alumbra el al vino y por tanto cuando todas las rutas estén finalizadas pues habrá una ruta turística que recuerde que por esta zona pasaba el tren del vino.
1: Además la intervención ha incluido la renovación del alumbrado público de todo su entorno mejorando así
0: la seguridad en la zona. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: ...esto que escuchan estaba perdido... ...este es uno de los divertimentos que un compositor italiano... ...criado en España, Gaetano Brunetti... ...compone para el Duque de Alba, a finales del siglo XVIII... ...esas partituras se encontraban en un archivo de Berlín... ...y el grupo de investigación y el grupo musical Concerto 1700... ...lo ha encontrado, lo ha, les ha devuelto la vida a la música... ¿Y quién era Gaetano Brunetti? Pues nació a mediados del siglo XVIII en los estados pontificios y llegó a Madrid muy joven. En la capital del reino se convirtió en maestro de violín del futuro Carlos IV, que era gran aficionado a la música. Componía para él y además seleccionaba la música que el príncipe de Asturias escuchaba. Eh, la figura de Brunetti se ha visto ensombrecida por una polémica un tanto absurda que contrapone o le contrapone con el más conocido en Una especie de antagonismo legendario como el de Mozart y Salieri no Pero esto es más leyenda que historia, como decimos En cualquier caso vamos a conocer a Brunetti Vamos a conocer cómo ha sido la recuperación de estos eh, piezas musicales Con el malagueño Daniel Pinteño, violinista, el alma mater de Concerto 1700 Quien ha estado ya con nosotros presentándonos otros trabajos Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. ¿Por qué quedó ensombrecido Brunetti?
12: Bueno, el, el principal motivo por el cual Brunetti no es tan conocido fuera de, de nuestras fronteras es porque su labor se centró principalmente en servir a, los, a lo que viene a ser la, la nobleza o la monarquía de, de española de finales del XVIII, final a diferencia de Boquerini, que publicaba eh, pues, en editoriales francesas, por ejemplo
1: estamos escuchando el divertimento número 6 y suponemos que Carlos III el rey que había sido rey de Nápoles que había venido de Italia pues tuvo un especial papel en que Brunetti entrara en la corte ¿no? en que se convirtiera en, en maestro de, del futuro Carlos IV
12: Sí, él, él intentó positar a, a la Capilla Real con 15 años, con 16 años. O sea, él, le encontramos ahí muy jovencito intentando positar, no consiguió la plaza. Y entonces, años más tarde, sí que, sí que accedió a, a, la, a la Capilla Real y después se con, llegó a convertir en el músico predilecto de Carlos IV. Digamos que Carlos III no era tampoco el mayor amante de la música, tenía otras, otras aficiones.
1: La caza, ¿no? Sobre todo. Exactamente, exactamente. Bueno, y hacer y hacer colonias, que también aquí en Andalucía tenemos sí, a la, sí. las nuevas poblaciones, ¿no? Pero eh, según nos ha parecido entender, Daniel, lo cortesano o lo excesivamente cortesano ha quedado un poco eclipsado para la historia de la música, ¿por qué?
12: Bueno, porque estas partituras no tenían la, la distribución de la industria editorial de la época. La gente, hay un incipiente movimiento burgués que disfrutaba eh, interpretando la música que se componía en toda Europa. Claro, si tú no haces llegar esas partituras al a circuito comercial, es difícil que se distribuyan eh, por las capitales europeas, que digamos que eran los, los polos que atraían la cultura. Eh, la música de Brunetti, como estaba destinada pues eso, a los infantes o a, o a la Real Capilla, pues tal, eh, difícil, no salió de ese círculo. También eso ha hecho que eh, se quede aquí un poco conservada. Eh, a la muerte de Brunetti, algunas de sus partituras sí que se vendieron a Francia y llegaron a Alemania, como es el caso de estos divertimientos uh -huh. para el duque de Alba que hemos grabado.
1: ¿Cómo ha sido la, la, la recuperación y, y también las sensaciones vuestras no, a la hora de volver a darle vida a esto que seguramente en cientos de años no ha tocado nadie?
12: Pues pues el, el trabajo, el grueso del trabajo musicológico lo ha hecho eh, trago un ángulo de la asociación nazis hispana con la con la que solemos trabajar y nosotros mmm, lo que hemos hecho ha sido dar dotarlos de esa vida que es interpretarlos, eh, llevarlos a la praxis interpretativa y acercarla bueno pues a lo que es la, la música de, de finales del 18 en españa que no se diferencia tanto de lo que era la interpretación musical en la Viena de su tiempo en el París de su tiempo. A veces tenemos esta visión un poco periférica de que vivíamos aquí en un era una cosa así como atrasada, para nada, la música de Haydn llegaba eh, a las pocas semanas de componerse y aquí se conocía y, y Brunetti, en la música de Brunetti, observamos la, las influencias tanto de Haydn como de Bokelini, que, que convivía con él.
1: Otro, otro de estos divertimentos para el duque de alba en este en concreto se permite pues, a los instrumentistas a los intérpretes pues mostrar también su virtuosismo no Daniel uh
12: -huh. sí eh, en este en este tipo de música este tipo de música está pensada para, para el disfrute privado de, del propio duque por así decirlo está el, el duque de alba este duque de alba le decimos, el decimos segundo duque de alba que aparece en la portada del disco eh, era un músico diletante eh, disfrutaba tocando el violín y la viola y, y podemos llegar a la conclusión de que esta música la interpretaba bueno, en un círculo cerrado, en un pequeño círculo íntimo, como divertimento. ¿no? Aquí <risa> no tenían televisión, no tenían Netflix, no tenían radio. Y la manera de disfrutar era, bueno, pues en un mundo que avanzaba hacia la ilustración. Eh, con este tipo de, de mm, repertorios
1: No podían comparti eh, compartir las, las proezas del Duque de Alba en las redes sociales No tenían Instagram tampoco <risa> no, eh, Pero bueno, este señor Gaetano Brunetti eh, Murió en 1798 cuando ya había estallado uh -huh. la Revolución Francesa mm, sí. eh, Supongo que una época también de desencanto para él ¿no? Porque eh, su música ya pertenecía como al antiguo régimen ¿no?
12: Eh... Bueno, pero es una música eh, preclásica, bueno, en este caso lo que hemos grabado pertenece a la década de 1770, está en una época de transición en lo que musicalmente eh, se refiere. Eh, es un preclasicismo sin llegar a, al clasicismo pleno de, de la última etapa de, de Mozart, pero sí que, digamos, su, su mecenas, que es este Duque de Alba, se había empapado de todo de todo lo que, lo que tenía que ver con la ilustración francesa, con los movimientos ilustrados. Había sido embajador de España en, en París, por lo tanto conocía bastante de esta, de esta nueva corriente que que bueno que yo creo que trajo en cierta medida él a él a, a Madrid y se rodeó de compositores. Sabemos que tenía un amplio catálogo de partituras a su muerte y de instrumentos eh, de otros compositores de la época, también algunos de Scarlatti, de, de muchos italianos, de muchos franceses. Lo cual dice bastante de este tipo de, de personaje ilustrado que se rodeaba de otros tantos en, en su momento
1: Este es el nuevo trabajo de Concerto 1700, Divertimenti, a violino, viola, violoncello eh, De Gaetano Brunetti, eh, que sí. estamos escuchando Concerto 1700, no sé si, Daniel, los vamos a poder escuchar eh, dentro de poco en Andalucía
12: pues, pues en Andalucía, estamos ahí intentando, terminando de cerrar algunas fechas, eh, todavía en Andalucía no tenemos nada a corto plazo, yo estoy encantado, de, me encantaría llevar tanto este repertorio como otros tantos, que siempre nosotros estamos muy centrados en la recuperación de patrimonio relacionado con la, con la España del siglo XVIII, Ajá. y Oye. nada, lo que necesitamos es, son programadores valientes que, que se atrevan con un repertorio que se sale un poquito del canon, Establecido, bueno, Pero que, pues, vamos, que la gente disfruta dar, conociendo su patrimonio.
1: Vamos a dar una idea, porque ahí están esas nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, fundadas en el siglo XVIII precisamente, eh, eh, en la época en la, que, en la que sonaban estas estas melodías y para la que se para la que se compusieron. Eh, Daniel Pinteño, pues gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Muchas
12: gracias a vosotros. Un, Un saludo.
1: Son las 3 y 54, todavía nos queda hablar también de
0: flamenco. ¿eh? En raid, Andalucía es cultura.
1: Pues sí, el flamenco... Flamenco viene del sur, como se como dice ese famoso título, sur, sí. pero Carlos, no podemos olvidar que hay una afición flamenca y el flamenco tiene raíces en Murcia, hay mucho flamenco también en Castilla-La Mancha y por supuesto también hay flamenco en, Andalu en, 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 en Extremadura. En
4: Extremadura, ¿no? tierra, tierra hermana, tierra de, de mi señora, que si no lo digo pues igual tengo algún problema. Hay muchísimo flamenco y bueno, cuando se cumplen dos semanas desde la conmemoración del Día de Internacional del Flamenco, el pasado... 16 de noviembre bueno pues he tenido la oportunidad de hablar con la consejera de cultura extremeña con nuria flores pero eso tiene mucha la relación, relación
1: con ella o que bueno o eh, para...
4: bueno podemos decir que hemos recorrido sí eh, un monasterio lo contaremos en bueno, 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 unos
1: días bueno 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 bueno, bueno. esto es, es un bombazo
4: y además es la Sí, sí, un monasterio Un monasterio.
1: monasterio Eso lo vamos a dejar para mañana o para pasado Porque sí, tenemos sí, una sí. visita pendiente al monasterio de San Isidoro del Campo en la Ay, pero ya las has dicho Ha participado Nuria Flores Bueno, hombre, pero, en fin, vamos a, es, que es para crear expectación vale, también vale, vale, Ha bien, participado sí. Nuria Flores como consejera de Cultura Extremeña Y sí. otros consejeros de otras comunidades, ¿no?
4: De las cuatro comunidades pertenecientes a la Ruta de la Plata justamente. Pero
1: cerramos este paréntesis de nuevo Tú has hablado con Nuria Flores porque ella es flamencólica Flamencólica,
4: sí, se, se reconoce en su cuenta de... de de Twitter y bueno, le he preguntado bueno, pues, en, en qué ha consistido pues esta conmemoración en, en Extremadura, que, le, que han homenajeado a, a Enrique Morente y también bueno, si se va eh, si a trabajar conjuntamente con Andalucía para impulsar pues iniciativas Flamenca.
11: Lo celebramos eh, este año eh, haciendo un homenaje a los 25 años del disco de Omega, uh -huh. de Enrique Morente, eh, pensamos que es una figura que ha aportado mucho a, a este país en, en el mundo del flamenco, de esa transgresión flamenca, fusionando el flamenco con, con el rock, desde mi punto de vista es el mejor disco fusión. ...que se ha hecho de, de flamenco... ...y lo celebramos con un elenco bastante importante... De, ...de flamencos tanto andaluces como extremeños... ...Extremadura es tierra flamenca... ...la ciudad de Badajoz rebosa flamenco... ...históricamente eh, vivió esos cafés cantantes... ...en la Plaza Alta eh, se, se, es el origen... ...en la Plaza Alta es el, es el sitio donde se... ...donde se crearon esos, esos tangos y esos jaleos extremeños... Y, y bueno, tenemos un elenco de artistas en Extremadura que tiene mucho que aportar y mucho que decir en el flamenco de este, de este país. Entonces, por eso nos hemos unido a esa, a esa celebración que el año pasado eh, duró varios meses. Este año se, se ha inaugurado con ese homenaje a Omega y, y con los hijos de Enrique Morente y, por supuesto, con Aurora Carbonell con su mujer.
4: Manteniendo esta relación entre Extremadura y, y Andalucía, no sé si se plantean alguna iniciativa conjunta cultural, quizás de cara a la próxima Bienal de Sevilla.
11: Pues bueno, es algo que vengo hablando desde, desde hace tiempo con la consejera de, de Andalucía, con Patricia, desde el año 2019, que, que, bueno, que además tomamos posesión del cargo y que tuvimos la oportunidad de conocernos. Se metió por medio el, el COVID, obviamente, y sería lo suyo que Andalucía y, y Extremadura, que fueron dos comunidades junto con Madrid, que impulsaron esa declaración del de flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, se fusionaran también y, y posicionaran a, a nuestros artistas eh, flamencos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias.
2: Gracias. Poquito a poquito, como los amores. Has ido metiendo en mi corazón. Mientras
1: escuchamos a Jorge Negrete saludamos a, a estos chicos que han venido de Isla Mayor, Sevilla sí, 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 en una, Sevilla, la una visita organizada por el Ayuntamiento de Isla Mayor eh, para, para, bueno, para conocer la radio porque están en un proyecto de radio yo creo que ellos no tienen ni idea de quién es Jorge Negrete a ver están <risa> bueno, en la pecera, no ¿no? dicen que no bueno, pues lo vamos a contar eh, este señor nacía hoy en tal día como hoy en Guanajuato en 1911 cumpliría hoy por tanto 110 años. Se murió, nos dejó con 43 años Obviamente. en el año 1953 en Los Ángeles, California, actor y cantante mexicano que protagonizó mm, un episodio en el aeropuerto de Madrid mm, la eh, la
2: rodeaban, que la FAL lo la
1: rodeaban la y él dijo, y dijo "Pero bueno, no hay aquí machos o qué? No hay machos aquí en
2: España."
5: Bueno, nos vamos a ir
1: con él, <risa> mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía, Escultura, adiós.
5: Por esa torre
2: delado, Que está del río a la orilla
5: Llorando por un rey moro Jalisco,